0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. פרק 27, איך יודעים מה טוב? איך צריך לנהל את החברה האנושית? האם אנחנו צריכים לייצר רשימת כללי זהב, עקרונות מוסריים נצחיים וחוקים, או שאנחנו צריכים לאלתר? הימין הכלכלי טוען, שהממשלה צריכה להתערב כמה שפחות במערכת הכלכלית ולתת לה עניינים לפעול מעצמם. כמה שפחות חוקים וכמה שפחות כללים, בטח לא נצחיים. הממשלה צריכה להיות יפה, קטנה ושותקת. ואילו הצד השמאלי חושב שהממשלה צריכה להתערב יותר, לחוקק חוקים, להסדיר מצבים בתקנות ולשלוט בשוק כדי לווסת אותו. זה הצד השמאלי. אז מי צודק? והיום פרק שני על הייק. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס, וביחד עם הייק אני שם לב לכך ששתי הגישות האלה הן בכלל בנות של שתי מסורות שונות בתחום ידיעתי או מדעי שהפילוסופיה חוקרת כבר יותר מאלפיים חמש שנה. התחום הזה נקרא בשם אפיסטמולוגיה, שמשמעו ביוונית עתיקה היא תורת ידיעה או תורת הכרה. ועל התחום הזה מדבר פרידריך פון הייק בספר שלו, חוקת החירות שיצא לאור בהוצאת שלם. אז איך יודעים? אפיסטמולוגיה עוסקת בדיוק בשאלה הזאת. בדיוק. איך יודעים מה אתם שואלים? איך יודעים בכלל? איך יודעים כל דבר, הפילוסוף יענה? איך יודעים שמולי נמצאת דלת ולא נמצא קיר אטום? איך יודעים מה נכון מוסרית? איך יודעים מה יקרה כשאזוב את העט שאני מחזיק ביד? איך יודעים? וכאן קיימות במסורת הפילוסופית שתי אסכולות. האסכולה האמפיריציסטית והאסכולה הרציונליסטית. הרציונליסטים יגידו משהו כמו יודעים קודם כל באמצעות מחשבה, או אולי באמצעות כללי מחשבה, ואולי באמצעות כללי מחשבה נצחיים שלא ניתן להפריך אותם. ואילו האמפיריציסטים יגידו שיודעים במיוחד באמצעות ניסוי וטעייה חושיים. אז מי צודק? ובכן, זאת לא תחרות, ואם תרשו לי אמירה פושרת וקצת חסרת משמעות, המציאות מורכבת וכנראה שמערבת את שני העקרונות האלה. כיצד אפשר לדעת איך צריך לנהל את החברה? שוב, הוא לא שואל בשלב הזה של המחשבה שלו איך בפועל צריך לנהל את החברה האנושית, הוא מתחיל למטה יותר, בשורש, במקום יותר יסודי ועמוק, בשאלה של השיטה של הידיעה, איך בכלל נדע מה הדרך הנכונה לניהול כזה. ושתי הגישות האפיסטמולוגיות האלה. הרציונליזם שמאמין ביכולת של השכל והאמפיריציזם שמבקש להסתכל בעולם וללמוד אותו עונות תשובות שונות לשאלה הזאת. הייק מזכיר במפורש את הפילוסוף ההיסטוריון הישראלי יעקב טלמון שבחן את שתי התפיסות האלה הרציונליסטית והאמפיריציסטית וזיהה את הרציונליסטית עם הדיקטטורות שפעלו לטובת האדם לפחות לפי הקריטריונים שלהן ואת האמפיריציסטית עם בריטניה ועם ניסוי ותהייה פוליטיים, חברתיים וכלכליים. הגישה הרציונליסטית שאותה הייק ותלמון מזהים עם צרפת, עם המהפכה הצרפתית וגם עם הטרור של המהפכה, והיא תגיד שמה שצריך לעשות זה לשבת ביחד, קבוצה של אנשים נבחרים, ולחשוב ביחד ומראש על מהות הטוב, על החוקים הצודקים, על צדק טבעי או על צדק מוחלט, או על צדק חברתי. אני, האיש החכם והצודק בעיני עצמי, צריך להתייעץ עם עצמי, או אפילו אנחנו, נציגי הצודקים או החכמים, נשב ונגלה בעזרת השכל שלנו את החוקים שיובילו את החברה לשלמות מוחלטת, לחופש מוחלט. ברקע שהגענו לחוקים האלה, הגיע הזמן לשחרר את האחרים, ובעצם להכריח אותם להיות חופשיים. כמובן שלפי הקריטריונים שלנו של חופש. הייק לא אוהב את הגישה הזאת. לעומת זאת, הגישה האנגלית היא גישה מתונה יותר. היא גישה צנועה, הייק יגיד. היא הגישה של הלא יודעים, של הבודקים. מה נכון, ישאל מחוקק אנגלי. בואו נבדוק. או אולי בואו נראה מה הלך טוב בעבר. נשתמש במסורות שלנו, אבל נשנה אותן באיטיות, בהתאם להתפתחות של החברה ושל העולם. נתנסה, נטעה, נצדק ונטעה, נשחק עם הדברים בהדרגה מול המציאות. בואו נראה איך זה פועל. אנחנו רואים שיש המוני אנשים במצוקה קשה. הם גרים בתת תנאים. לפי הייק, רציונליסטים או אידיאליסטים אנשי שמאל, כדי להציל את אותם אנשים, והם יגיעו לכלל. למשל, צריך לבנות בנייה ציבורית. והם יניחו שזאת אמת מוחלטת, ויכפו אותה על המציאות החברתית-כלכלית. בעיני הייק, זאת שגיאה. קודם כל, המציאות גדולה על אותם אנשים ועל התובנות שלהם. ודבר שני, שלא יכפו את התובנות שלהם על החברה כולה. הגישה אותה הייק אוהד שונה. הנה, אנחנו האמפירציסטים רואים אנשים שגרים בתת תנאים וחושבים שיכולים לעלות מהסיטואציה הזו כל מיני כללים ואפילו סותרים. למשל, צריך לבנות בנייה ציבורית למעוטי יכולת או כלל אחר, לא צריך לבנות להם. ואם זה ככה, מה הכלל הנכון? אין כאן נכון מוחלט, יגיד הייק. כל הזמן נוצרים עוד כללים. כי המצב שלנו משתנה כל הזמן, והכללים שמתאימים למציאות שורדים. ואלה שלא טובים, הם נעלמים בפח האשפה של ההיסטוריה, ממש כמו באבולוציה. בעצם, הייק מדבר על משהו חדשני ומתקדם. הוא מדבר על פוליטיקה שמבוססת על תורת משחקים אבולוציונית. הוא מדבר על אוסף מנהגים חברתיים ואוסף חוקים שמתחרים ביניהם במרחב החברתי על הניהול של החברה. ואיזה חוק ייבחר בסוף לנהל את החברה? ובכן, החוק יהיה החוק המתאים ביותר דרוויניסטית, החוק שישרוד, החוק שיתאים את עצמו לתנאי הסביבה בזמן המסוים הזה. והשורד הזה יהיה נכון רק במובן זמני מאוד. כשיגיע יומו, גם הוא יעוף לפח. וזה בניגוד לכללים של הטוב הנצחי של הרציונליסטים החברתיים. <עכשיו> 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 כדי להדגים את זה, אנחנו פונים לרוברט הולנד, חוקר מאוניברסיטת מישיגן בארצות הברית, שמתעניין בחשיבה אינדוקטיבית, ובהתפתחות שלה אצלנו בני האדם. חשיבה אינדוקטיבית היא חשיבה שמאופיינת בהסקת מסקנה סופית מצפייה או איסוף של מקרי צפייה בודדים, כמו אמפיריציסט בדוגמה של הייק. הולנד פיתח תוכנת מחשב קטנה שמדמה התנהגות של סוכן בורסה. במילים פשוטות, אפשר להגיד שהוא יצר מעין רובוט שמתנהג כמו סוכן בורסה פשוט. המטרה של כל סוכן לעשות כמה שיותר כסף, במקרה שלנו נקודות בסימולציה. והסוכנים מקבלים מידע מהסביבה על מחירי המניות ועל התנהגות הסוכנים האחרים. וכל אחד מהם פועל. והשאלה היא, בדיוק השאלה שלנו, איך כל סוכן ממוחשב כזה יודע מה לעשות? איך הוא מחליט? ובכן, בסימולציה הממוחשבת של הולנד, לכל סוכן מלאי אקראי של כללי אצבע, כללי פעולה שמתאימים למצבים שונים. הכללים עשויים בסגנון כזה. למשל, סוכן אחד יכול היה לקבל בין היתר כלל שאומר, כשכולם מוכרים, תקנה, או כלל הפוך, כשכולם קונים, תמכור. מאפיין נוסף של הסימולציה הוא, שהתוכנות האלה לומדות מהניסיון של עצמן. כלומר, הן מדרגות לאט לאט את הכללים שמפעילים אותן, ומנסות לפעול באמצעות הכללים הטובים יותר. אז בואו נראה מה קורה כשהולנד לוחץ על כפתור האף אל. והנה הסוכנים, התוכנות שלנו, השתמשו בכללים שלהם באופן אקראי בהתחלה, אבל מהר מאוד למדו מהם מה הכללים הטובים, ומיקמו אותם בראש הרשימה שלהם. התוצאה הייתה מעניינת. הסוכנים קנו ומכרו מניות בטירוף, מחירים עלו, מחירים ירדו, אבל מהר מאוד הבורסה הגיעה לשלב של שיווי משקל. המחירים התייצבו, לא היו משברים פיננסיים, והכל היה טוב. אז מה הבעיה? הבעיה היא שהניסוי לא שיקף את המציאות. במציאות שלנו, השוק לא מתייצב אחרי תקופה מסוימת ונשאר בשיווי משקל לנצח. הוא הרבה יותר סוער. לכן, הולנד וחבריו הבינו שהמודל שלהם לא מספיק מורכב. הם הכניסו כמה שינויים. כל סוכן, כלומר כל תוכנה, קיבלה שוב רשימה אקראית של 100 כללי התנהגות שונים. שוב, כללים בסגנון של אם מניה מסוימת עולה יותר מכפול מהמחיר של אתמול, תמכור מיד. וגם כללים אחרים, למשל אם יורד גשם, המחירים ירדו, לכן קנה כל מה ש... ועוד ועוד ועוד. אבל כאן נכנס עוד שכלול. מדי פעם התרחשה מוטציה ברשימת החוקים. ניקח למשל את הכלל שאומר, כשכולם מוכרים ב-30% פחות מאתמול, קנה בכל הכסף הפנוי שלך. פתאום אקראית, הכלל הזה נפגם והופך להיות, כשכולם מוכרים 5% פחות מאתמול, קנה בעשירית מהכסף שלך. בעצם, נוצר חוק חדש על חשבון עיוות של חוק ישן, מוצלח או לא מוצלח. ושוב, הכפתור הופעל. הפעם נוצרה הדמיה ממש מדויקת של שוק בורסאי אמיתי. סוכנים קנו ומכרו, התנהגויות שלהם הפכו להתנהגויות עדר, אבל התנהגויות מסוימות היו כושלות. הבורסה הייתה לפעמים יציבה, אבל לפעמים געשה וסערה. היו בומים וימי צמיחה מוטרפים והיו משברים. ובמיוחד, שיטות פעולה והתנהגויות שונות השתנו במשך הזמן. אז מה בעצם קרה כאן? בעצם נוצרה כאן תחרות מורכבת ומאוד מעניינת. זה היה משחק שרידה, לא של סוכני בורסה ולא של אנשים פרטיים, התוכנות, אלא תחרות הישרדות של כללים, של כללי התנהגות. התחרות כאן הייתה מאוד מורכבת והתנהלה בשתי זירות גם יחד. זירה אחת הייתה הראש והמחשבה, של הסוכן היחיד בתוך תוכנה מסוימת כאן, וזירה שנייה הייתה הזירה הכללית שבה באו במגע מוני סוכנים בינם לבין עצמם ובינם לבין נתוני המציאות שהולנד הזרים למשחק. תראו, לכל סוכן בורסה במשחק היו בראש כמאה רעיונות, כלומר מאה כללי התנהגות שונים. כל סוכן היה צריך להחליט באיזה מהם כדאי לו להשתמש. איך הוא החליט? הוא פעל בסגנון האמפיריציסטי. זה שהייק חושב שהוא הטוב לאנושות. הוא בדק בכל פעם מה פעל יותר טוב בעבר, כאשר הוא נתקל בסיטואציה דומה. אבל מדי פעם הוא עבר מוטציה בראש, ונוצר אצלו רעיון חדש. בסופו של דבר, הוא השתמש בכל נקודת זמן בכלל מסוים שבו הוא בחר. עד כאן הזירה האחת, הראש של הסוכן. עכשיו נסתכל על הזירה הגדולה, המציאות החברתית שהיא כאן הבורסה במשחק שלנו. בעצם היה כאן קרב בין כל כללי הפעולה שזכו בתחרות הראשונה, בראש של הסוכן. אמרנו הרי שכל סוכן בחר בסוף כלל אחד שבו הוא השתמש בשנייה מסוימת. אבל הכלל הזה פעל על רקע יתר הכללים של כל הסוכנים האחרים. נניח שאני מחליט למכור, איך עדיין הרווחתי או הפסדתי? זה תלוי כמובן בהחלטה של כל האחרים. נניח שכמעט כל הסוכנים בחרו בכלל תמכור כשהמחיר יורד ותקנה כשהמחיר עולה. הם ברובם הפסידו כסף רב. אבל הסוכנים שבראש שלהם בחרו את הכלל ההפוך הרוויחו. הרווח וההפסד נוצרו כתוצאה מהאינטראקציה החברתית בין כולם. אבל הסוכנים שהשתמשו בכלל הגרוע, דחקו אותו למקום נמוך ברשימת הכללים שלהם, עד שהוא נעלם מהשטח. וככה זה נמשך עוד ועוד. היו מוטציות מעולות, הן שרדו. ושוב, מה הכוונה במוטציות מעולות? מוטציות מעולות הן אלה שהשיגו תוצאות טובות יותר במצב מסוים, כלומר התאימו לו, והן דחקו למטה את הפחות מתאימות, ותוך כדי כך שינו בעצמן את המצב הקיים. ואז הגיעו עוד מוטציות, חלקן מתאימות וחלקן לא מתאימות, הלא מתאימות לא שרדו, והמתאימות שרדו ושוב שינו את המצב, והנה ככה, הייק חושב, החברה שלנו מתפתחת בפועל באמצעות שינוי מתמשך, ספונטני, שנוצר ממערכת יחסים מורכבת שבין יחידים לבין עצמם, ובינם ליחידים אחרים ולתנאי השטח, ולא, בלי שום תכנון מראש. וככה, הייק מאמין, השינויים מתאימים יותר לצרכים של הקולקטיב והם לא נכפים עליו במסגרת ניסוי פוליטי אכזרי בסגנון קומוניסטי. והמערכת הכלכלית הקרובה ביותר למודל הזה היא של שוק חופשי. נמשיך בפרק הבא. אני מרצה ומייעץ בתוכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי ב-ooshy.co.il תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322, בבקשה, רק וואטסאפ, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מעוניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק. להתראות.